0: Wissen wir denn jetzt, welche Folge wir haben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es.
1: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass. Mist, ich guck noch mal nach. Vielleicht finde ich es doch noch. Wo ist es? Also, herzlich willkommen zu Folge 13 des break Podcast. Freitag der 13. an einem 10.12., also von daher, was soll da schiefgehen? Wir starten die Aufnahme um 10.13 Uhr, Mann, sind wir heute früh dran, ja, hat, äh, haben wir nicht anders in die Woche reingekriegt. Hallo Felix. Hallo Tobit, besser spät als nie. Ja, hast du, <lacht> du wolltest die 12. Folge anmoderieren? Ich fra- frag nur. für.
0: Ja, nee, 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 ich, <lacht> wir können auch die 13.
1: machen, für die habe ich auch was vorbereitet. <lacht> Ja, wir haben hier sehr, sehr klare Manuskripte und äh, da muss man sich natürlich strikt dran halten, ansonsten geht hier alles den Bach runter, deswegen. Ja, sollen wir wir dann direkt mal mal direkt einsteigen? Du hast ja wieder einen bunten Strauß an Themen mitgebracht und ähm, über eins, da habe ich dann direkt (lacht) schon mal gesagt, nein, das lasse ich so nicht stehen und vielleicht fangen wir damit an. Es geht um das neue Modular-Building von Lego. Mhm die Boutique Hotel und zwar ist das für 15 Jahre Modular-Buildings, ist ein Eckhaus, soll sich also einreihen zwischen den Buchladen und was ist denn das andere? Polizeistation. Äh, die, Polizeistation und Eckarmisch. ja, ist eigentlich, ähm, und ist halt ein Haus, was nicht wirklich über Eck geht, sondern sogar nochmal zurückspringt, also so eine sehr schmale Ecke hat, ich sag mal, das ist ein Winkel von nicht für... Von 90 Grad, was sind es nachher? Wie ist das Haus? Was ist das für ein Winkel? Irgendwie ein paar 40. Und dann nehmen noch mich, so eine Trippe hoch und. Erinnert mich ja. an das Flat Iron Building. Ja, zum Beispiel. Ja. Und es sind, hat äh, 3000 Teile und natürlich 18 plus was total. Bzzt, diese Marketing-Zeug, ey, der die Krise. Hm. So, und da wollte ich direkt mal dann ähm, drauf eingehen, denn. Schön ist, dass die erste Etage, also das Erdgeschoss, das erste Etage, die, das Erdgeschoss ist gefliest. die anderen Sachen nicht, es ist es modular, klar, wie, wie der Name schon sagt. Man kann jetzt argumentieren, okay, oben ist Teppich, weil es auch so ein bisschen in, in beige gehalten ist. Aber ganz ehrlich, warum haben sie es nicht gefliest?
0: Ist aber bei dem, ähm, bei dem Buchladen auch so, wenn ich... Mein. Ja, ich und bei weiß. der Bank, die ich gebaut habe, auch, dass unten der Verkaufsraum, also der Schalterraum, ist gefließt und oben die Büros waren nicht ah. gefliest. Äh, straft mich lügen. Also ich glaube, das, ja. ich glaube, das
1: ist so bei Modular. Ja, das, das zieht sich bei denen so durch. Ich finde es trotzdem schade und es kostet 200 Euro und ich sag mal dafür ist es preislich ganz in Ordnung angesiedelt, wenn man ja jetzt auch mal guckt, was Lego ja sonst noch so hat. Von 2007 so ein Kaffeekorn oder sowas mit 2.000 Teilen für 150, da sind jetzt 3.000 Teile ähm, für 200 Euro, gerade auch mit dem zeitlichen Abstand, Mhm. ist jetzt, sag ich mal, relativ ähm, gut eingepreist, denn ich habe jetzt auch nochmal geguckt, so nach ein paar vergleichbaren Häusern, die ich halt großartig finde und die ich schon gebaut habe, wozu ich auch was sagen kann. Und da ist zum Beispiel zu nennen das Novatown. Gut, das steht für sich, ist jetzt nicht über Eck, aber ist von Mold King, hat 4.000 Teile und kostet 180 Euro. Also natürlich ist das nochmal eine Schippe günstiger. Nur ich sag mal, man ist jetzt nicht mehr im Preisregion, wo man sagt, okay, das ist vollkommen weltfremd. Also so wie wir über den at 80 irgendwie gesprochen haben ja, oder ja. sowas. Ne? Also da, da ist man, wo man sagen kann, okay, es ist Lego und es ist dafür halt teuer. Okay. Und jetzt nur nochmal als Vergleich. Im, von Xingbao, das Spielwaren- und Büchergeschäft, kann ich nur empfehlen. Ist ein fantastisches Set. Auch mit drei Ebenen, über Eck, tolle Details. Kostet auch 200 Euro, also 190. Und hat 5.500 Teile. Also da sieht man nochmal, da gibt es schon noch Unterschiede. Und gleichzeitig reitet es sich da in eigentlich eine ganz, ganz gute Umgebung ein. Ne? Oder von, von Moldking nochmal eins die 16.004 mit 3.400 Teilen. Das Café ist auch sehr schön. Das habe ich noch selber noch nicht gebaut, aber das ist finde ich, sieht sehr, sehr schick aus. Muss mhm. man eben die Farben gefallen, das ist mit Türkis und Violett oben drauf Mit 3.500 Teilen, 3.400 für 150 Euro. Also wir reden immer von momentan verfügbaren Preisen in Deutschland. Natürlich kriegst du die alle günstiger in China und sonst was. Das, das wissen wir, die, die, die Thematik haben wir oft genug besprochen. Und da finde ich dann dann ist halt 200 Euro für Lego nicht so über über überpreist wie manch anderes Sets.
0: Ich denke auch, dass die hier also ich habe auch Kommentare gelesen, dass 200 Euro zu teuer ist, aber es sind mehr Teil als die Polizeistation. Die Polizeistation hat 180 UVP gekostet und ich meine mittlerweile kauft ja kaufen wirklich nur noch die ganz hartgesottenen Lego wirklich zum Start vollpreisende und modular Buildings. Klar, die kriegt man nicht überall nachgeworfen, aber auch die werden reduziert. Und von daher ähm, finde ich das an sich so als Gesamtpaket ganz schön. Ich bin gespannt, was die aus diesem Thema 15 Jahre Modular Buildings machen. Also so die Details, die da drin stecken. Ich glaube, da kann man schon beim Bau viel Spaß haben. Das ist ja so eine Besonderheit von ähm, dieser Modular-Reihe an sich. Ähm, Wenn ich mich zurückerinnere an die Bank die dieses Spielfeature hatte, wo der ähm, der Räuber durch den Kamin in den ähm, Tresorraum rein mhm. konnte und dann so die ähm, das Geld zur ähm, Geldwäsche Wasch, äh, zum Waschsalon wieder rauskommt. Das sind so Details, die einfach schon beim Bauen Spaß machen. Und hier ähm, haben sie versprochen bei diesem Set, dass da halt noch mehr so ähm, Anspielungen und kleine Geschichten und Insider drin sind. Und das macht dann so ein Set nochmal wertvoller. Und die Form, diese eckige Form, finde ich äh, spannender als jetzt einfach, wenn es so ein ähm, geradeaus Haus wäre, wie es jetzt zum Beispiel die Polizeistation ist oder davor die Buchhandlung. Finde ich ähm, spannend und kann mir vorstellen, dass das in so einer Reihe, klar, es ist ein Eckhaus, muss man mal gucken, wie passt es rein, aber kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, ich finde auch im Buch, haben sie ja einige Sachen versteckt und da finde ich dieses Verspielte fast schon, ja, also das machen sie wirklich gut, das habe ich auch woanders so noch nicht gesehen, klar haben auch andere jetzt wirklich tolle Ideen und auch diese Idee mit, du machst ein Eckhaus, aber das Haus an sich ist nochmal zurückversetzt und da geht es dann zu der Terrasse hoch und sowas ist wirklich schön und habe ich so, auch noch nicht gesehen und deswegen finde ich es allein deswegen interessant, wie machen die das auch mit den Winkeln, wie passt das dann nachher, wie baut man das und wenn man dann halt sagt, okay, man kriegt standardmäßig 20% auf Lego ähm, oder in, in vielen Fällen und du kaufst das dann wirklich für 160 oder irgendwie im Sommer dann mit einem Sale für 150, 140, dann bist du ja in den vollkommen voll okayen Preisregionen dafür, was man dann kriegt.
0: Und das sind sieben Figuren dabei, die Polizeistation hatte nur fünf. Also es sind jetzt keine besonderen Figuren jetzt, die irgendwie Sammlerstücke an sich wären, aber um das ganze Set in Szene zu setzen und zu bespielen mit so zwei Pagen und sowas, das ist schon, also sieben und so einem Barista-Typ, da sind sieben Figuren dann auch ganz cool, um das Ganze irgendwie zu bespielen.
1: Ja, also ich finde sieben Figuren ist wirklich meine Ansage. Ja, was, was ich noch, wenn wir, wenn wir jetzt gerade bei Neuankündigungen sind und sowas, ne, dann möchte ich noch mal kurz auch mal was beisteuern. <lacht> das passiert ja selten genug. Und zwar bringt Bluebricks ja eine Mittelalter-Serie raus, die so ein bisschen angelehnt ist an, also von den Farben her, also deutlich bunter, als was bis jetzt Blue Bricks rausgebracht hat mit den Kooperationen mit Kingdom Come Deliverance oder ihrer eigenen die, sag ich mal, wirklich versucht haben, eher einen authentischen Look hinzubekommen. Und dann gibt es ja auch von Lego das, die eine Schmiede, die halt so blaue Dächer hat. Und in dem mhm. Stil hat sich der Gregor, das ist ein äh, äh, Mocker, dann halt auch mehrere Häuser in diesem Stil überlegt, so eine ganze Stadt. Und die bringt jetzt Blue Bricks in Kombination mit Moldking raus, also es sind Moldking-Steine, also qualitativ eben die Go-Bricks-Steine, was halt nicht besser geht, aber halt eben in einer schönen Box ähm, unter dem Label Brewbricks Pro und da kommen halt wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 raus, also da wird es eine Mühle geben, in einem Bauernhof, einige Sachen sind noch gar nicht angekündigt und kommen mit der Zeit raus und ich finde, die sehen super aus, weil mir auch einfach dieser Stil sehr gut gefällt, dieses etwas Buntere, auch mit diesen Schindeln, finde ich sehr, sehr schön und ich bin mal sehr gespannt, was da noch äh, announced wird und ja, da kriegst du halt 1700 Teile für zum Beispiel 80 Euro, das ist jetzt das Handelshaus und ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Reihe, Für die Leute, die um diese Lego-Welt noch Sachen rumbauen wollen. Ja, Vor allem, wenn du noch eine alte
0: Burg äh, von früher irgendwie hast, die du lieb äh, gewonnen hast und die du gerne irgendwie noch mit anderen Gebäuden umringen willst, dann ist, glaube ich, dieser Ansatz, das Ganze ein bisschen verspielter, ein bisschen bunter zu gestalten, das passt dann besser dazu, auch vielleicht von den Proportionen her.
1: Von daher finde ich, ist das eine gute Ergänzung dann. Ja, das finde ich auch genau, du hast so eine alte Burg da noch stehen und dann halt da ein paar Häuser drum und eigentlich ist es ja, das, du willst halt die Burg haben und vielleicht noch ein, zwei Häuser zu, also ich brauche dann auch nicht alle davon mitzuholen, sondern eben das, was man halt haben will und ich glaube, wenn die wirklich diese Mühle, das ist noch Vorstellungen, aber ich glaube, das ist die Mühle. Sowas, Das hat man halt auch nicht gesehen. Da bin ich auch mal gespannt, ob da so ein schöner Mechanismus vielleicht drin ist, wenn du das Rad drehst, dass dann der Mühlstein sich auch... Drin. Mal gucken, ich bin da mal sehr gespannt. Also diese Serie verfolge ich gerne, weil mir einfach dieser, dieser knallige Stil halt auch gefällt. Ich kann diesem eher authentischen Look auch sehr viel abgewinnen. Ich fand die auch sehr faszinierend. Nur irgendwie nichts, wo ich es mir sage, das stelle ich mir jetzt gerne ins Regal. Hm. weil es mir dann zu trist halt war, dann hätte ich da lieber auch ein paar Farben und so einen Eye Catcher und sagen, ach, guck mal hier, aber das ist auch so was Persönliches und dann stelle ich meine alten Ritterfiguren noch dazu <lacht> und äh, dann, dann sieht das, glaube ich, ganz schick aus. Mal gucken, wo es hier hinpasst. Ja, wir werden wir auch schauen. Weißt du, wie die Firmen
0: Mode King und URG, also URGE äh, zusammengehören, zusammenpassen? Weil. Diese oder so ähnliche Häuser habe ich auch schon mal von der Firma Urge.
1: ähm. Die sollen, die, die, also soweit ich das in dem Ankündigungsvideo von Bluebricks gelesen habe, wird das nachher von Urge auch die anderen Sets dann vertrieben. Also Bluebricks hat so die ersten vier oder so, bringt die Mhm. somit auf den deutschen Markt und die anderen werden von Urge halt eben dann ähm, weiter produziert, gelabelt und aber die Steine sollen alle von Mold King kommen. Beziehungsweise ist es ja so, wenn ihr euch das mal in den in den chinesischen, also es gibt ja Alibaba und AliExpress. Das ist ja dieselbe Plattform, aber das eine richtet sich an die Händler und das andere richtet sich an den Endkunden. Und wenn ihr auf äh, die Plattform, also ähm, Alibaba für die äh, Händler guckt, und da findet ihr halt auch sehr viele Angebote nach dem Motto ab, eine, also findet ihr die Sets und wenn dann steht da halt auch, ey, ihr könnt die jetzt so kaufen, in 10er Stück setzen oder wenn ihr die ab 100 holt, könnt ihr selber auch noch einen Karton dazu auswählen oder ab 1000 werden die sogar nochmal so gepackt und die Anleitung so gemacht, wie ihr das haben wollt. Und letztendlich bieten das eigentlich alle der der größeren Steineproduzenten halt an, dass du deren Sachen halt auch umlabeln lässt, weil denen ist es ja am Ende des Tages egal, wie sie verkauft werden. Und ob jetzt Mold King draufsteht oder du sagst, ey, ich kaufe mir von tausend Stück, mache einen Container voll und sag dir noch, wie mein Karton auszusehen hat. Ja, gut. Und letztendlich glaube ich, dass da viel in dieser Richtung halt funktioniert, dass halt Sets auf dem Markt sind und jeder kann sie sich eigentlich halt so labeln, wie er möchte. Ja, denke ich auch, dass. Äh dass das so geht, dass man das so machen kann. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Blueplex hat gesagt, ja, wir probieren das jetzt hier mit drei, vier Sets. Da sehen wir einen Markt für. Da haben wir mal einen Container halt voll gemacht mit insgesamt, keine Ahnung, 1000, 10.000 Stück. Und die anderen importieren wir normal von Urge. Da haben wir auch nicht die Mehrkosten für die Gestaltung, sondern die importieren sie, wie sie halt Wangi und andere Molking-Sets und so weiter halt machen. Den war ja auch wichtig und das, deswegen habe ich es ja auch vorgestellt. Mir ist auch da wichtig, dass die halt, mit dem Mocker zusammen sind, sie sind autorisiert, schreiben es auch nochmal extra drauf und der kriegt dann halt auch seine Sachen davon und das finde ich halt am Ende des Tages auch sehr wichtig und ja, da freue ich mich auf weitere Reihen in diese, dieser Sache, weil da, da gibt es ja so tolle Designer und Designerinnen draußen, da, da freue ich mich drauf, dass das wirklich auch immer mehr wird. Ja, Das ist echt super, dass die da immer mehr die
0: äh, ursprünglichen Creator mit reinholen und würdigen und so. Und da kann man dann ja irgendwann auch so einen ähm, Mehrwert rausziehen, dass man sagt, ach, guck mal, das ist von dem, von dem habe ich schon das gebaut. Da weiß ich, dass der das irgendwie stabil baut, aber irgendwie auch verspielt und coole Techniken sind und so. Und das finde ich jetzt noch mal eine Ebene, ähm, die zu Klemmbausteinen dazukommt generell, die es äh, sonst bisher noch nicht gab und die ich eigentlich
1: total super finde, wenn man da so seine Lieblinge hat. Genau. Lego hat ja so ein bisschen angefangen, als sie so dann vorgestellt hat bei den größeren Sets, bei den UCS und sowas. Wer hat das designt. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schick, dass man sieht, okay, wer hat da was und gerade was du auch angesprochen hast, welcher Stil gefällt mir oder du weißt, dass da Bautechniken eher fragil sind, wo du sagst, oh, da muss ich irgendwie keine Ahnung X Sachen zusammenbauen und dann hoffen, dass es nicht umfällt. Und beim anderen weißt du, okay, der, da sind die Mauern irgendwie aus zwei mal vier Steinen, da fällt mhm. nichts um, das kann ich, damit kann ich irgendwie mein Haus noch hochziehen. Finde ich, find ich spannend, gerade auch, wie du ja auch sagst, wer hat da welche Ideen. Ich habe ja auch hier verschiedenste Modeller-Buildings ähm, schon gebaut. Und da mag ich ja auch die, die Designer, die halt diese rausnehmbaren Wände haben, was einfach ja. ein Stilmittel von denen ist, wo andere sagen, ey, das will ich nicht, weil an der Seite dann da was rausguckt oder die, die Mauer nicht ganz sauber ist, weil du halt natürlich irgendwo die, die Verbindungslinien halt siehst und so sich dann rauszusuchen und das dann auch zu sehen, finde ich super und auch gerade für die Firmen und für die Mocker, also die, die Firmen werden nicht auf einmal einen Designer halt fest anstellen, aber wenn die das eh in ihrer Freizeit machen und dafür nachher noch was Geld kriegen, vielleicht schafft es ja auch sogar der eine oder andere dann halt darüber zu sagen, ey, ich mache das zu meinem Beruf, ich meine, so hat das in vielen Bereichen begonnen, Schriftsteller und so weiter, ja, ja ebenso, warum soll es dann nicht hier auch so die Möglichkeit geben und äh, das, das glaube ich, ist halt auch ein Vorteil oder ich hoffe, dass das auch durch die Präsenz auf dem europäischen Markt ist, dass wir sagen, hey, wir wollen aber auch, dass sie die Designer entlohnt und dass das sich ja anscheinend auch so langsam rumspricht, dass das halt Mehrwert ist, wenn man mit denen ehrlich zusammenarbeitet und nicht einfach nur die Sachen kopiert.
0: Total, ja. Da kann man vielleicht auch ein bisschen was bewegen auf diesem Weg. Apropos Mocker, ich hatte jetzt tatsächlich mal wieder der Mock in den News auf unserer Eobricks News-Seite. Und zwar hatte ich schon ähm, schon im August hatte ich schon ein Legotechnik Porsche-Mock-Set äh, vorgestellt von K-Box. Äh, ein... Etwas besondere 964er Porsche mit so schräg gestellten Reifen. Und dazu habe ich jetzt nochmal einen Mock gefunden. Da hat nämlich jemand diesen Porsche umlackiert und ein bisschen umgestaltet und daraus... Ähm ein 911er Porsche von Johnny Silverhand aus meinem aktuellen Lieblingsspiel Cyberpunk 2077 gemacht. Und das ist natürlich eine Mock, die äh, muss ich ein bisschen ins Rampenlicht stellen, weil sie mir wirklich gut gefällt. Ich mag das Spiel. Ich habe gerade dieses Auto äh, in den letzten Tagen erst im Spiel freigeschaltet. Und es ist echt, ähm, fahre gerne knatternd damit durch die Zukunftsstadt Night City. Und ähm, es ist immer wieder krass zu sehen, wie sehr ähm, man hier irgendwie auch mit den Farben spielt. ne? Also dass es, dass so allein durch diese Farbgebung, die jetzt hier dieser Mock gegeben wurde, mit dem Silber vorne und dem charakteristischen Grün hinten. Und wenn man sich die Mock von hinten anguckt, auch noch mal mit diesem Samurai-Schriftzug, es ist ganz klar, ähm, was damit irgendwie angedeutet werden soll. Wenn man sich das Auto im Spiel anguckt, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber ich meine, wir reden hier immer noch von Klemmbaustellen oder Technik. Stein fand ich auf jeden Fall eine, eine coole Mock. Der Mocker heißt, warte, das habe ich hier auch aufgeführt, John Strutinski. Und von dem habe ich noch nicht viel gesehen. Aber wenn ihr die gleichen Hobbys hat wie ich, Klemmbausteine und Cyberpunk spielen, dann ähm, freue ich mich drauf, was der sonst noch so rausbringt. Ich weiß, du bist nicht so der Autofan, aber ist so diese Kombination zwischen äh, Computerspielen äh, und äh, Klemmbausteinen, was, was für dich
1: interessant ist? Darf ich erstmal noch eine andere Frage stellen? Warum hat der schräge Reifen? <lacht> das ist ein Stilmittel. Das ist Ach einfach. So, okay, nö, ich, ich, frag, ich frag nur, ich, äh, du, meine, meine Autokenntnisse und ob das gut für die Reifen ist, die sind da ein bisschen <lacht> Fahrschulniveau. Deswegen, äh, ja, ich finde, ich finde, also hat er das angesprüht, die Teile? Weil ich so in diesem Matt-Silber gibt es die doch gar nicht. Ja, oder? vor
0: allem auch der Rot-Grün-Übergang und so. Ich glaube, es gibt einige in der Szene, die ähm, wirklich die Einzelteile dann nehmen und in de- genau in den Farben, in denen sie haben wollen, ansprühen. Und ich habe sogar selber auch schon darüber nachgedacht, ob ich ein Set, was ich an sich cool finde, aber in einer anderen Farbe noch lieber hätte, ob ich da jetzt die Teile in der Farbe nachkaufe und eventuell gibt es dann Einzelteile nicht, oder ob ich die äh, mir ansprühe,
1: aber da habe ich auch nicht das technische Know-how. Es ist ja wie, wenn ähm, du halt einen Modellbausatz hast und den nachher anmalst. Also ja, letztendlich eben. ist es ja selber. du kannst ja auch anmalen. Wieso hat der dann noch diese eine rote Achse an der Vorderseite? wenn der alles ansprüht, warum hat der da nicht schwarz drüber gesprüht? Das kriege ich gerade Plagg bei, aber Ähm, Ansonsten, nein, das sieht sieht schick aus. Generell Sachen aus Spielen oder Serien hatten wir schon drüber gesprochen, dass wir das sehr cool finden, da rauszunehmen. Wir sind auch dabei, auf der aerobrick seite nicht nur Serien, also Set-Serien, wie jetzt Modular Building oder sonst was halt einzuführen, sondern wir wollen auch da einführen, dass sie zum Beispiel sagt, die Simpsons und wer hat was zu den Simpsons gemacht und mhm. wer hat was zu Friends gemacht oder eben zu The Expense, wo ich schon von erzählt habe oder hier eben Cyberpunk, dass man sieht, welcher Hersteller hat denn Sachen daraus genommen? Ich glaube, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Sachen, dass wir das uns mal anschauen. Und ähm, ja, also diese schräg gestellten Reifen sind für mich, wo ich denke, okay, da ist irgendwas kaputt. <lacht> das, ist, das ist die Zukunft. Das triggert mich Tod. gerade. Ja, ist die nee, dann, dann klapp sie bitte ganz um und nimm es wie bei Zurück in die Zukunft. Ah ja, okay. Ja. Also dann, also aber deshalb, Entschuldigung, das Hype, entschuldige, das ist doch jeglicher Logik. Das sieht aus, als wäre da jemand draufgetreten, so ein bisschen. ne? Ja, irgendwie schon, so einmal draufgelatscht und dann so <lacht> <lacht> Also, naja, also Ich kann mir sehr coole Sachen vorstellen. Ich meine, dieses Jahr kommt ja noch Matrix raus. Das wären, glaube ich, auch coole Sachen, die man da nachbauen kann, so ein paar Sachen. Gut, mir ist jetzt als erstes die Telefonzelle eingefallen. Nee, aber ansonsten ähm, aus Spielen. Ich hatte ja schon gesagt, ich will meine Herr-der-Ringe-Sachen haben. Ach, ja. Ich
0: war dann natürlich voll im Thema drin und habe mich noch umgeguckt, was es sonst noch alles zu dem Spiel gibt. Und tatsächlich hat die Firma Brick Cool, die, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die gleiche Firma wie die Cool. Und die hatten wir ja letztes Mal mit den Three Kingdoms Sets. Mhm. Die haben auch zu Cyberpunk ähm, noch Sets rausgebracht. Und zwar so kleine ähm, Stadtszenen. Also äh, ein Café, ein chinesisches Restaurant und so. Und dazu dann äh, auch noch Figuren und diese äh, dieses Restaurant oder so ein Sushi-Laden, die sind natürlich sehr futuristisch gestaltet, so mit vielen Röhren und Kameras und Neonlichter und die ähm, Figuren sind natürlich auch im Cyberpunk-Stil, also irgendwie so mit Iro und irgendwelchen Augmented äh, Bodyparts und so weiter und dann habe ich aber in Details gesehen, diese Figuren sind nicht nur futuristisch irgendwie gestaltet, sondern sie sind auch noch insofern futuristisch, als dass die Ihre Arme freier bewegen können, also die haben Kugelgelenke an den Armen und dadurch kannst du die
1: in ähm, freiere Posen bringen. Aber die haben nur das Kugelgelenk in den Armen, dann sind das ja die alten Baufiguren. Die hatten das ja auch. Hatten das auch. Ah, okay. Ja, ja. Hatte ich noch die, nicht. Die habe ich nämlich hier und ähm, aus alten Sets, bevor halt eben diese Klagewelle kam. Mhm. Und die sind schrecklich zusammenzubauen, ja, okay. weil du dir deine Finger ruinierst. Dann nehme ich immer eine Zange. Aber <lacht> die haben halt eben an dem Arm, also wir müssen euch so vorstellen, eine normale Lego-Figur oder Playmobil-Figur könnt ihr den Arm ja nach. Der liegt am Körper an und ihr könnt ihr nach oben und unten bewegen. Und jetzt ist noch ein Kugelgelenk in der Schulter, so dass ihr den Arm wirklich seitlich ausstrecken könnt. Und dadurch geben natürlich viel mehr Möglichkeiten, ist natürlich auch dadurch dann halt filigraner. Und war ja auch so gedacht als Abgrenzung dann halt zu Lego, aber war halt nicht ausreichend. Da waren dann halt andere Sachen, Proportionen, Kopfform und so weiter, dann halt eben ausschlaggebend.
0: Ja, da müsst ihr gucken. Wenn ihr euch diese cyberpunk stadt hier von D.Cole besorgen wollt, müsst ihr gucken, wo ihr es herkriegt. Und wir wünschen euch natürlich keinen Ärger mit dem Zoll. Aber diese Figuren sind man muss es sagen, nah an denen von Lego dran. Das wäre... Es
1: kann durchaus sein, wenn du einen deutschen Importeur hast, dass der halt die direkt ohne Figuren in China bestellt, ja. zum Beispiel. Ne? Ja. Also das war ja dann auch bei Xingbao, die auch auf den neuen Sachen sind ja weiterhin halt teilweise Figuren abgebildet, teilweise haben sie sogar das geändert und ähm, die werden aber dann ohne Figuren verkauft. Ja. Gut. Das muss man halt nur wissen. Und deswegen, ähm, die kriegst du eigentlich auch dann gepackt ohne die Figuren, weil die Figuren eh meistens in extra Tüten sind, die werden dann halt weggelassen. Und dann ist gut. Was ich mich hier frage, ist halt, ob diese, diese ganzen Neonfarben und so weiter hier wirklich gut rüberkommen. Das ist so ein bisschen, ich meine, so ein Café, keine, keine Frage, kann ich mir auch so in der Stadt halt vorstellen, vielleicht so als so die <lacht> Gentrifizierung eines Stadtteils. <lacht> nur ob halt die Farben so wirken, das frage ich mich echt, ob man das halt hinkriegt, dass es nicht eher so ein bisschen so aussieht so oh. Ja, abgeranzter Laden.
0: Ja, ja, aber das ist ja das, was Cyberpunk ausmacht, ne? Du hast halt eher so ja, eine du hast doch abgerockte Zukunft. Ja, aber
1: du, du hast ja, aber schon halt eine Neo-Reklame leuchtet halt schon dann Neon, ne? Und hier ist es dann halt also mir fehlt dieses Neonleuchten dann da, weil ich wüsste nicht, wie man das gut darstellt. Also ich habe... ist zwar ähm, irgendwie so ein Lightbrick dabei, aber... Genau, oh ja.
0: dazu hat sich der äh, gute Alexander in unserem, äh, unserer Facebook-Gruppe gemeldet, der sich ja schon mal was beigesteuert hat. Und der hat gesagt, das wäre äh, so eine Side-Glow-Faser, also so eine Lichtfaser im Grunde, die an diesen licht angeschlossen ist. Und äh, damit würde dann
1: diese Neonreklame leuchten.
0: Und das, finde ich, ist schon... Ähm, Super cool. Also
1: das würde ich mal gerne als als Bild halt mal sehen oder als Video am liebsten noch, wie es im Dunkeln wirkt. Ja. Weil wenn das wirklich funktioniert, stelle ich mir das großartig vor und kann mir das auch für andere Gebäude oder für, du hast zum Beispiel ähm, irgendwie eine Straße und dann ist der Bordstein da aufgerissen, weil da eine Baustelle ist und unten leuchten so ein paar Röhren durch. stelle ich cool. mir großartig ja. vor. ne? Oder irgendwie sowas. Also ja wenn das gehen würde, wo wir noch kurz, dann, das ist doch eine super Überleitung wieder, also das ist unser Skript, wer die geschrieben hat, <lacht> eine super Überleitung zu den Elektromöglichkeiten der Beleuchtung, weil da sehe ich jetzt gerade auch nochmal auf dem, was du mir geschickt hast, von BrickElectronic.de eine leuchtende, einen leuchtenden kolben der so richtig schön neon leuchtet. Ich frage mich, geht das wirklich oder ist das jetzt nachher reingeschoppt?
0: Pff, ähm, Weiß ich nicht, das wäre natürlich cool, cool, wenn es geht. Ja, ja, vielleicht ist da ein Lightbrick drunter. Also wird nicht diesen Erdmeier-Kolb, den kenne ich, den hatte ich auch schon mal in der Hand bei irgendeinem Set. Und der ist transparent. Hm. Äh, Nochmal, Brick Electronic, das ist der Laden vom Alexander Ehle, der bei uns im Forum aktiv ist. Und Hm. an dieser Stelle äh, Shoutout an diesen äh, Shop, an seinen Laden. Der hat da viele News zum Thema, wie kann man Lego in Szene setzen, mit Licht und zwar ähm, auf einfache Art und Weise, irgendwie mit einfachen LED-Streifen, aber auch mit äh, Platinen, wo du dann irgendwie vielleicht sogar noch eine Leuchtreihenfolge oder sowas ähm, dir irgendwie ausdenken kannst oder so eine Leuchtreklame vielleicht zum Flackern bringen kannst, das wäre ja auch super cool. Ähm wie du einen Adventskranz hat er hier zum Leuchten bringst und so. Also alle, die vorhaben, ihre Sets mit Licht irgendwie in Szene zu setzen, die sollten mal bei Brick Electronic vorbeigucken. Da ähm, kann einem geholfen werden. Und ähm, der Alexander war ja in unserem Forum auch schon aktiv. Antwortet immer. Also der hilft euch bestimmt weiter, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt und fragt euch, wie ihr das umsetzen wollt. Das wäre dann auch direkt äh, meine Go-to-Webseite für heute. Ich habe nämlich auch so das eine, die eine oder andere Idee, wie ich was machen will und da würde ich den auch nochmal ansprechen. Am Ende ist es ja, wenn du so mehrere Modulars nebeneinander hast, ist ja immer die Frage, es ist toll, wenn die alle beleuchtet sind, aber du willst nicht acht Schalter anschalten. Ne? Das heißt, du willst das alles am Ende irgendwie zusammenführen und ich glaube, dann kommst du halt genau äh, auf solche Webseiten hier, wo dann Lösungen für sowas angeboten werden, wo du alles zusammenschalten kannst.
1: Was, was mich da schon dran reizen würde, wenn ich irgendwann mal echt zu viel Zeit habe, dass dann, also der, der hat ja auch da wirklich kleine Platinen hm. dran, die, die das dann halt schaltbar machen. Und das dann an einen Raspberry Pi anzuschließen, dass du in dem Sinne deine Stadt so steuern kannst, dass es das halt so dynamisch halt eben so einen Tag-Nacht-Wechsel vielleicht sogar gibt. Oder halt eben, ne, dann geht mein Licht in der Wohnung an, dann geht's wieder aus, dann wird dann nach Hause gekommen. <lacht> ich glaube, das, das ist schon dann richtig cool. Ich dachte eigentlich der würde jetzt auch mit dem iBrick zusammenhängen. Wollen wir das noch kurz erwähnen, weil ich finde, das passt jetzt so wunderbar halt dazu. Ja, ähm,
0: der Alexander hat uns auch auf ein andere, ähm, andere, anderes Produkt noch hingewiesen. Das ist ein Kickstarter-Projekt. Ich bin
1: mir sicher, ob es noch läuft, aber nee, nee, das ist schon durch, ist schon ist durch. worden und ähm, dieses Jahr, also die letzte Aktualisierung ist auch vom 29. Mai 2021, wo sie dann halt eben das, das haben, das wurde auch richtig überfoundet, also die wollten 50.000 Dollar haben, haben 120.000 bekommen. Erklär also nochmal, was das ist, ähm, Genau, also du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich, aber vom Prinzip her geht es darum, dass eines der Hauptprobleme der Beleuchtung ist ja die Kabelführung. Also entweder hast du ja, da haben wir auch schon über verschiedene Sachen gesprochen, auch Lego hat schon verschiedene Systeme da gehabt. Entweder hast du Steine, in denen Metall eingearbeitet ist oder du hast diesen ganz dünnen ähm, Draht, den du irgendwo langführen kannst ähm, und die versuchen es jetzt nochmal zu sagen, okay, letztendlich haben wir keine großen Distanzen zu überbrücken in diesen Lego-Gebäuden und deswegen probieren wir das Ganze mit Induktion, weil auch die LEDs keine große Energie brauchen. Und so ist dann halt der Verlust, den du in der Induktion hast, am Ende nicht so entscheidend. Aber du kannst dann die LEDs freisetzen, die dann über eine ähm, Induktionsplatte, die du unten drunter packst oder an die Seite, dann halt eben mit Strom versorgt werden. Dann wird das mit dem Schalt natürlich schwieriger, weil du alle in diesem Bereich, wo die Energie halt hingeht, dann halt hast mhm. So, das, das jetzt nochmal von der ganz groben. Habe ich was vergessen? Was falsch?
0: Nee, macht. genau. Es ist äh, das Beleuchten mit LEDs über eine Induktionsplatte. Also, du hast eine normale Grundplatte, wie du sie bei allen modular hast. Die ist aber ähm, normale Steingröße, also drei Plates hoch. Und da ist dann ähm, die Stromversorgung auch drin und die, äh, die Coil, die dann sozusagen das. Äh, das Stromfeld erzeugt und darauf setzt du dann einzelne Bricks, die eine LED haben und die dann aufleuchten. Hm. Ich frage mich, wenn ich mir jetzt die hier ansehe, ich sehe nur einmal eins normale Steine, ob die auch Plates haben.
1: Das kann ja sein, dass er das noch macht, also jetzt zeigt er es hier mit dem, was er gebaut hat und er sagt halt auch, okay, die Energie reicht halt eben bis zu 20 Zentimeter über dieser Baseplate, auch wenn du dazwischen komplett mit Steinen arbeitest, klar, Mhm. wenn du äh, Luft dazwischen hast, geht es natürlich noch weiter und natürlich leuchten die oberen nicht so stark wie die unteren, das heißt, du hast da auch natürlich irgendwo einen Energieverlust, Mhm. nur die Idee an sich zu sagen, ich arbeite mit Man muss ja nicht nur diese Basefeld nehmen, sondern langfristig zu sagen, okay, du hast halt auch andere Platten, wo du nur einzelne Elemente mit Strom versorgen musst und dafür ganze Regionen in dem Sinne schalten kannst, finde ich einen sehr cleveren Weg, inwieweit die sich nachher behaken oder nicht. Und das scheitbar ist, sondern nicht, ist jetzt nochmal eine andere Sache, aber ich sag mal, um ein Modell halt zu machen und da nicht überall mit dem Draht zu arbeiten, sondern zu sagen, ey, ich stell das auf einen Sockel, da ist eine Baseplate drunter und dann leuchtet, keine Ahnung, mein Auto oder mein Raumschiff und ich kann es trotzdem jederzeit wegnehmen ja. und mal anders hinstellen und stell's es wieder drauf und dann leuchtet es. Das finde ich finde ich eine sehr schöne Idee. und kann mir das durchaus an vielen Anwendungspunkten halt vorstellen. Und ob es jetzt einmal eins, ich glaube, das ist jetzt der Anfang, irgendwo müssen sie ja starten. Ne? Die müssen jetzt erstmal produzieren, gucken, dass sie verkauft und vielleicht setzt sich dann durch. Und man hat dann wie mit den FX-Tracks ähm, dann da einen weiteren Anbieter, der so einen Spezialbereich halt eben unterstützt.
0: Ich musste so ein bisschen an das Miniatur Wunderland in, in Hamburg, sitzen die, ne? in Hamburg erinnern, ja, äh, ja. die benutzen das nämlich auch teilweise Induktion für ihre Fahrzeuge und äh, habe irgendwie gedacht, wenn du eine Straße machst ähm, und darunter diese Induktionsplatte und dann hast du diese Leuchtsteine in deinem Fahrzeug und fährst dann da drüber und an einer bestimmten Stelle, wo du drüber fährst, fangen die dann an irgendwie zu leuchten oder vielleicht sogar Ton zu machen, man muss ja nicht
1: nur leuchten sein, es kann ja auch ein Ton irgendwie sein. Äh, möchte ich dich cool. da bei den Fahrzeugen kurz korrigieren. Also die Fahrzeuge, die ich von denen kenne, die haben innen drin einen Akku. Von äh, Miniatur Wunderland? Ja, und in der Fahrbahn ist halt nur ein Führungsdraht drin.
0: Ich meine, ich habe mal von denen ein Video gesehen, wo die diese
1: Formel-1-Strecke gebaut haben. Ach so, die Formel-1-Strecke. Ja, aber die läuft ja noch viel komplizierter. Das ist ja auch schon fast keine Induktion mehr. Das sind ja mit riesigen Leiterplatinen. Wird das ja zwar schon ist in dem Sinne Induktion, aber du legst ja halt ein Feld an, was dich bewegt. Ja, ja. Aber das ist das ist jetzt ein absoluter Spezialfall, an dem die zehn Jahre gewerkelt haben. Ach, aber okay. die anderen Fahrzeuge, die da fahren, haben halt einen Akku drin und ähm, die 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 Spiegel sind nachher für die Ladestation. Dann fahren die in die Ladestation selbstständig rein ja, ja. und von den Seiten kommen die Kontakte. Und, ja. Warst du da schon? Ich war da noch gar nicht. Ja, yeah, ich war da schon ein paar Mal. Ach cool. Ich auch mal Führung hinten durchgehabt und ich verfolge den Kanal. Also, das ist schon sehr, sehr faszinierend.
0: Es sind jetzt keine Klemmbausteine, aber auf jeden Fall
1: auch super ja, faszinierend. Das ist großartig. Ja, ist großartig. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schön, wenn man mal in der Gegend ist. Guckt euch das an. Ja, dann. Sei auch schon, das sind wir ja schon eigentlich durch. Ganz herzlichen Dank erstmal für die vielen Themen, die wir wieder hatten. Und ja, viel zu viele Ideen, die müssen wir <lacht> irgendwann auch umsetzen. Ach ja, naja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, habe noch einen schönen, was ist denn überhaupt für ein Advent? Jetzt der zweite? Ne, der dritte schon. Der oh dritte Gott. steht vor der Tür. Boah, Wahnsinn. Ja, kommt gut in den dritten Advent rein. Und dann ist ja auch schon bald Weihnachten, ne? besorgt noch die letzten Geschenke. Und äh, bereitet euch vor, mit euren Liebsten gemütlich zu feiern. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.